0: Si hay algo que preocupa mucho a un abogado, a un jurista, a un consultor, es su imagen. De hecho, se percibe este tema estético hasta en los propios juzgados, en los colegios profesionales, en los propios despachos. En mi apreciación, todas guapas y todos guapos. Y pienso que para ser coherente, lo mismo que va guapo por fuera, con un traje, con o sin corbata, demostrando aplomo, elegancia, seriedad una imagen de profesional, sería deseable para este profesional que también fuera guapo por dentro, que sus compromisos, que tu expediente, que tus vencimientos fueran controlados por este de manera igual o al menos similar a como viste, demostrando aplomo, demostrando seguridad, demostrando seriedad. Así que cuando uno deja en manos de un profesional un asunto jurídico una demanda, una separación, un accidente grave, alguna inspección de hacienda, en definitiva, algún asunto que encomendamos a este profesional, a mí me preocupa sobre todo que esté guapo por dentro, que tenga la cabeza fría, templada, que tenga experiencia y cuestiones mucho más importantes que el aspecto físico o el aspecto elegante que puede eh, transmitir con una determinada ropa. Pero antes de continuar y para el que no me conozca te habla Jesús Betmar del blog Ser Productivo en tu Día a Día, canal en el que trabajamos con metodologías y hábitos efectivos para aumentar tu ADN productivo y para no hacer más sino hacer más enfocado. Así que vamos con los abogados guapos, comenzamos. Si hay un trabajo de los que yo pienso, eh, y te hablo desde la experiencia, en los que te quedas sin vida personal, sin vida familiar, es un despacho de abogados. Cuando estás comenzando tienes que apretar, es normal, tienes que echar mucha hora, poner toda la carne en el asador para eh, crearte tu hueco, hacerte eh, de prestigio, etc. Así que cuando... Eh, eres novato, estás empezando es normal, pero es que cuando ya estás medio metido, medio rodando cuando tienes una cartera de clientes igualmente tienes que apretar para no defraudar, hacerte de más caché, de más solvencia que nada más que el boca a boca entre clientes, pues te derive más y más trabajo, más y más clientes, pero es que cuando ya estás encumbrado, cuando ya tienes cierto prestigio, cierto éxito pues sigue lo mismo no puedes fallar a tanta gente, ya cuentas con asociados en tu despacho, con personal a tu cargo y debes echar más y más horas. Pero vamos a ir un poco más allá de este trabajo que no parará nunca en los profesionales del derecho. Vamos a lo que puede a ti preocuparte a futuro en el presente si tienes un pleito en danza o si ya lo tuviste en el pasado. Estoy seguro, muy seguro de hecho, que si como te exponía en la intro de este podcast, si has tenido un asunto importante para ti o para los tuyos, de verdad, encargado a un letrado, habrás tenido, habrás querido que su mente, su experiencia, su orden en cuanto a ideas para defender la cuestión que a ti no solo te ocupa, sino que te preocupa, estuviera, pues cuanto mejor preparado, mejor. Las personas solemos trabajar en piloto automático, ya lo he dicho muchas veces en, este, en estos audios, y generalmente la persona que está vestida correctamente, siguiendo patrones que podríamos llamar, llamar clásicos, pues nos inspira cierta confianza. Pero la confianza en casos extremos, cuando necesita de personas muy preparadas, hacen que pases incluso de la ropa, pases de los patrones que hay eh, tradicionales, y lo que quieres es que saque tu caso hacia adelante. Por lo que, en aras de priorizar, lo importante en un orden de cosas, de ideas, en relación con esa persona, es su seguridad y su preparación por dentro. Y ahora, al hilo de lo comentado, del título de este, de este audio, la pregunta obligada sería, ¿tienen los letrados metodologías para organizarse eficazmente? ¿Como para que no se les escapen vencimientos, plazos, pruebas o más aún controlan las delegaciones que hacen con su, en sus colaboradores con sus asociados, con sus pasantes con sus becarios, con ese asunto que es tuyo y que para ti es de vital importancia porque no nos engañemos cuando vamos a un despacho profesional salvo contadas excepciones te puede recibir determinado letrado de ese despacho al que tú has querido contratar pero luego el trabajo de, de, de espaldas a ti de, de en, la, en la interioridad del despacho, luego ese trabajar o ese desarrollo o ese desempeño ya igual no lo hace ese titular. Así que al hilo de todo esto podríamos plantear ¿Puede un despacho de abogados usar una metodología como GTD de la que venimos hablando en estos episodio? Pues ya lo comentamos en cierta manera con GTD para los funcionarios si en las administraciones que es un entorno atípico de organización si puede ser usado eh, en cuanto a métodos efectivos, a métodos productivos GTD por los funcionarios ¿En un despacho profesional se pueden usar metodologías productivas como puede ser esta GTD? Pues partamos de un principio básico GTD como la traducción del propio libro que, que defiende David Allen eh, significa organízate con eficacia en esa traducción del inglés al español y utiliza el término organízate, ese reflexivo por lo que es eminentemente personal, está desarrollado está eh, confeccionado perfeccionado para organizarse a título individual y puedes estar pensando joder qué pena porque para una organización sería ideal pero es que los despachos las empresas no son entes difusos, etéreos o son máquinas que funcionan automáticamente. En los despachos, en todas las firmas, trabajan, los dirigen, los apoyan personas. Por lo que es importantísimo que esas personas, los que trabajen en esas entidades, en esos despachos, cuenten con metodologías productivas. Así, luego en empresas de éxito pasa lo que pasa. Sus integrantes. Son excelentes trabajando a título individual y cuando estos se integran en grupo, pues aunando sinergias, el éxito es mucho más probable que ocurra. En conclusión, GTD para abogados es posible. Lo aplicarás a tu capa personal, a título individual, y así te conviertes en una persona mucho más organizada, controlas más tus citas, tus delegaciones, tus demandas, tus pruebas, tus salidas de despacho... Y todo esto se transmite en ventajas. Es seguridad para tu bufete, seguridad para tu empresa y resultados excelentes para el cliente. Por eso utilizo esta metáfora, esta eh, idea que llama mucho la atención en relación con el abogado. Guapo por fuera, pero más guapo aún por dentro, en el sentido de seguridad, de aplomo, de tranquilidad, de control. ...de todos los asuntos que lleva entre manos... ...y como no, el tuyo que es el que a ti te ocupa y preocupa... ...que cuando camines por los juzgados, por la calle... ...cuando visites a clientes... ...lleves tu mundo exterior y el interior bajo control... ...y yo creo que esto merece mucho la pena. En un despacho de abogados, nada más entras por la puerta... ...el titular, el, algún asociado... ...se produce una aluvión de impactos... ...que yo no he visto en ningún otro sector... Reciben interrupciones constantes, tienen reuniones una tras otra, tienen sitios a los que acudir, visitas que realizar. Puede ser incluso agotador desde la primera hora de la mañana. Recuerdo en el tiempo en el que yo estuve trabajando en uno de ellos, el titular del despacho, nada más entrar por la puerta era asaltado por sistema cada día de la semana por la secretaria y por el contable. Y ambos le daban relaciones de llamada, relaciones de pendiente, visitas a realizar, juicios señalados, cliente que venía dentro de 15 minutos. Era auténticamente estresante. Sin contar con una metodología que te permita tomar las mejores decisiones de manera efectiva. Eh, solo teniendo un método que albergue todas las cuestiones de tu vida, pero no solo las áreas profesionales de las que eres responsable, que en un despacho pueden ser asuntos penales, civiles, tributarios, sociedades, pero también en lo familiar, también en esos sectores que quedan al margen de un despacho. Solo así, teniendo ese control, teniendo registradas todos esos impactos, todas esas visitas, todas esas eh, situaciones que ocupan tu día... Solo así, como digo, sacándolo todo de tu cabeza y llevándolo en tu bolsillo, en tu ordenador, sacándolo de, de lo que es un área de preocupación que tú puedes tener personal, estarás bien por dentro. Sacas esas cuestiones y así puedes dedicarte a lo que tú eres bueno, a producir resultados, a defender a un cliente o a, a, a llevar pleitos, que es el área eh, de excelencia en la que un letrado debe moverse. Sin método para conseguir estas cuestiones, tendrás sensación de desgobierno, de que es el día el que te dirige a ti, de que siempre estás metido a bomberos apagando fuego y como un mono loco que no para en ninguna rama, que está constantemente estresado y en una situación poco deseable para un profesional que lo que tiene que hacer es eh, temas muy jurídicos, toma, muy argumentales, temas muy decididos y muy pensados. Así que esta era mi reflexión. Este es el audio en el que los abogados guapos por dentro y guapos por fuera se refiere a ese control, a ese saber tener un método que te permita pues siempre adelantarte a eventos, no perder citas y a preparar todos tus asuntos con una excelencia y una calidad para el cliente que es en definitiva quien paga por tu servicio. Lo dejamos aquí. Si te resultan interesantes contenidos como el de hoy, pues puedes seguirlos en las plataformas iBox, iTunes, YouTube y ahora también en Spotify. Recuerda igualmente que tienes en la web un curso de GTD con las aplicaciones Omnifocus para Max y con Nirvana para todas las plataformas, es multiplataforma. Así que para los abogados y abogadas, guapos y guapas, tanto por dentro como por fuera, cómo no. Ahora todo en la vida no es trabajo, trabajo, trabajo. Así que os dejo una lista de Spotify para relajaros, que como digo, no todo es trabajo. Si estás escuchando esto en versión audio, pues ahí en las notas del programa os dejo la lista de reproducción de Spotify, que es un programa de música, de aplicación eh, para escuchar audio, por si no lo conoces, que es muy interesante y muy recomendable. Tiene versión gratuita, obviamente, y versión de pago